0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast, ich freue mich. Und heute gibt es wieder einen Gast bei mir, einen sehr, sehr spannenden Gast und diesen Menschen, den du heute hören wirst, den habe ich kennengelernt auf einem Seminar, jetzt, ich glaube, das war vor zwei Jahren da haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihn selbst auf der Bühne erlebt. Und wir dachten, hey, das müssen wir jetzt vertiefen in diesem Gespräch. Denn bei mir sitzt Udo Gast. <lacht> Udo, schön, dass du da bist. Udo, Gast danke ist dir. Gast. Genau. Udo Gast ist zu Gast <lacht> bei mir. <lacht>
1: Ich habe das mal in meinem Post gemacht, da habe ich gesagt, herzlich willkommen beim Gastredner, hier zu Gast habe ich und jetzt haben wir dreimal Gast gesagt. Also nun muss man es begriffen haben.
0: <lacht> ja, genau. Also ist auf jeden Fall sehr merkenswert. Und Udo ist Experte für Kommunikation, eins meiner Lieblingsthemen, und persönliches Wachstum. Also in seinen Vorträgen sind Persönlichkeit, Erfolg und Verantwortung zentrale Themen. Und ich finde auch den äh, Satz, den du auch immer wieder sagst, Udo, Erfolg braucht Verantwortung, großartig. Und Udo ist Diplom Sozialökonom, Unternehmer, Business Coach und eben Verantwortungsexperte. Also ich denke, das wird hier ganz, ganz viel über das Thema Verantwortung gehen. Und das Spannende ist, und das ist auch etwas, was uns wiederum verbindet, ist, dass du im Coaching mentale Stärke gegen Stress Also im Coaching baust du mit den Menschen eben die mentale Stärke auf und gerade wenn sie gestresst sind und dass du Ängste auflöst, die hemmenden Glaubenssätze, auch das mein Lieblingsthema und dass du ganz, ganz guckst auf das Thema Ressourcen. Was bringen die Menschen mit? Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Udo.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Beate. Ja, wir haben uns kennengelernt, das war 2019, das war im Oktober, bei Hermann, bei Hermann Schier. Ja, das stimmt. Und da haben wir festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Das war schon klasse, Ne, tolle Veranstaltung, sehr schön ja. aus. Es ist ja so, du stellst ja fest, bei solchen äh, Veranstaltungen, es gibt viele Leute, wo du sagst, okay, möchte ich jetzt nicht unbedingt, das sind so Selbstdarsteller und so. Aber dann merkst du auch, dass es Menschen gibt, mit denen hast du eine andere, ganz andere Basis. Und ich glaube, damals ist dann so auch ein bisschen der Wunsch gewachsen im Unterbewusstsein, da müssen wir uns mal unterhalten. Im Moment ist das ja leider nur digital möglich, aber
0: so what? Aber zum Immer Glück anders. ist es ja möglich, ja. Und du sagst, also das Thema Verantwortung ist dein, eins deiner Lieblingsthemen und du gehst ja auch mit diesem Thema in Unternehmen. Wie, äh, und du bist ja schon seit wahnsinnig langer Zeit, ich glaube, was hast du gesagt, 8 und, wie 20 viele Jahre, Jahre selbstständig?
1: 28 Jahre. 28,
0: 28 Jahre bist ja. du schon selbstständig. Also wirklich, ja. da hast du auch sehr viel Erfahrung natürlich auf diesem Gebiet. Was ist so deine, Haupt, äh, also deine Hauptaufgabe? Nee, nicht Hauptaufgabe, was ist deine Hauptlösung für die Unternehmen? Vielleicht so gefragt. Also, also du, das
1: Ganz genau. Das, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man sagt: Ach, da kommt jetzt jemand, also da kommt der Berater und der hat so ein Ding vor Augen. Dann machen wir das, dieses Werkzeug, dieses Werkzeug, in jenes Werkzeug ja du weißt es selber, es ist wie bei den Menschen. Die Lösung haben wir immer in uns. Das heißt, wir, wir wissen eigentlich immer genau, wie es ist. Und es wird niemals etwas funktionieren, wenn ich anderen sage, passen wir auf, jetzt machen wir dieses, machen wir jenes und das und das und das. Das wird nicht funktionieren, weil die Chefs, die Chefin sagen, naja, okay, das haben wir noch nie so gemacht, das wollen wir vielleicht nicht. Das ist ja das Thema Change. Und die Mitarbeiter werden sagen, ach, jetzt kommt da schon wieder einer. Also das das Allerwichtigste für mich ist immer, das Unternehmen, die Mitarbeiter zu sehen, erstmal zu analysieren, erstmal die Klappe halten. Und das können ja die wenigsten. Die gehen in ein Unternehmen, gucken hier, da, ach, da sehe ich, da müsste das, das machen wir so, das machen wir so. Das funktioniert so nicht. Es ist ja ein Prozess. Du weißt es selber, wenn du dein Great Mentoring machst, dann ist es ein Prozess. Du gehst mhm. in ein Unternehmen rein, du bist nur mal der stille Beobachter. Und viele, viele Berater machen diesen großen Fehler, sie halten sich an die wichtigsten Menschen, von denen sie glauben, sie sind die wichtigsten. Und die wichtigsten sind für sie die Auftraggeber, die geben das Geld. Nein, stimmt nicht. Die wahren Experten, die sitzen ganz woanders. Die sitzen am Band beispielsweise. Die machen jeden Tag dasselbe. Die gehen dahin und müssen motiviert werden. Und wir sprechen oft nur mit den Menschen, die wir dann für wichtig erhalten. Mittleres Management, ach, die wissen das alles. Ich will wissen, was macht der Mitarbeiter am Band? Was macht der Verkaufsfahrer, der jeden Tag in Kontakt ist? Also mit diesen Leuten unterhalte ich mich und dann schaue ich mal, wie passt das Ganze in einem Bild zusammen. Und dann läuft das in der Regel so, dass wir uns dann zusammensetzen und sagen, Die Leute schildern aus ihrer Situation, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Probleme und dann tragen wir es zusammen und ich habe da so ein Modell entwickelt, mit diesem Modell kann man das so ein bisschen begleiten. Also es geht einfach darum erstmal zu erkennen, was ist dein Selbst, wie du ja auch sagst, also in deinem Unchain Your Greatness, wer bist du denn überhaupt, wer bist du als Unternehmen? Mhm. Viele wissen das gar nicht. Also viele wissen ja gar nicht mal, was ihre Aufgabe ist im Unternehmen, sondern die haben ein Produkt und sagen, wir haben ein tolles, geiles Produkt, das machen wir jetzt und das wollen wir in die Welt bringen. Ich frage dann immer, warum machst du das? Wieso kommunizierst du von außen nach innen? Von außen kommunizieren heißt, ich bin der tolle Hecht, ich kann dieses, das ist mein Produkt, das ist meine Lösung und du kauf es. Ich frage mich immer, warum machst du das? Also das ist schon manchmal ein länger und spannender Prozess.
0: Ja, und vor allem ganz wichtig, dass was du sagst, dass dann, dass die Mitarbeiter gesehen werden, weil auch das ist ja das, was sie vielleicht auch oft gar nicht so erleben, also je nachdem in welchen Unternehmen, also ich will das jetzt gar nicht für, also pauschal sagen, aber ich, äh, dass sie einfach ihre Wichtigkeit, ihre Bedeutung für das Unternehmen überhaupt kennen. Weil ich, ich vertrete so die Ansicht, wenn, wenn du dann auch die Bedeutung von dir, von deiner Stelle, von, von dem, was du beiträgst, von dir als Mensch, mhm. weil du bist ja auch nicht nur die, die Fähigkeit, was du machst und das, was du mhm. einbringst und unternehmen, sondern du bist ja auch noch eben ein Mensch, der ganz, ganz viel diese weiche Faktoren mit reinbringt ins Unternehmen. Und wenn ich weiß, wie wichtig das dann ist, dann werde ich auch wiederum anders arbeiten.
1: Naja, unbedingt. Schau mal, es ist doch einfach so, allein schon der, das, das, das Prinzip der Führung hat sich geändert. Ich habe neues mal einen Artikel geschrieben von emotionaler Intelligenz zu in, äh, emotionaler Führung und ich genau das ist ja der Schlüssel. Es gibt ja ganz viele Management-Theorien, Management by Objective, also mit Zielen äh, und Ähnliches, wie man, wie man Mitarbeiter führen kann. Ich habe eine neue Methode kennengelernt, mal bei Dirk Rossmann, du kennst du ja auch einer der bedeutendsten Unternehmen hier in Deutschland. Äh, das habe ich ihm gesagt, ah, sie haben eine neue Management-Methode me- Management beim Mittagessen oder wieso was ist Management beim Mittagessen? Die machen es zum Beispiel so, dass sie mich vielen mit vielen Mitarbeitern zusammensetzen, da wo es noch möglich war und beim Mittagessen über alltägliche Probleme reden, nicht nur die vom Unternehmen, Mhm. sondern die der Mitarbeiter. Und das finde ich sehr, sehr wichtig wahrgenommen werden als Mitarbeiter. Und heutzutage ist es ja so gerade in der Führung es ist nicht mehr so, dass du was anordnest. Dann hast du den Widerstand der Mitarbeiter. Die müssen verstehen, was du machst. Und heute ist es eher so, dass du deine Mitarbeiter fragen musst, Möchtest du von mir geführt werden? Darf ich dir etwas sagen? Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber viele ganz äh, offen so die patriarchalisch, patriarchalisch orientierten Unternehmer haben das nicht begriffen. Die Mitarbeiter müssen ihnen folgen und erst wenn sie ihnen folgen, dann sind andere Dinge möglich.
0: Mhm. Oh, das ist sehr schön. Ich liebe diesen, dieses Bild. Ähm, weißt du, es gibt ja, also in der deutschen Sprache, ich liebe ja auch Sprache, Führungskraft. Mhm ist so bei Mhm. mir manchmal so, dass in dem Wort schon drin, ich führe mit Kraft. Und an sich ist das ja gar nicht das, was ich ja möchte, mit Kraft zu führen. Aber es gibt ja diesen Begriff des Leaders, also es ist zwar im Englischen, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch übersetzen kann. Und da habe ich zum Beispiel das Bild, dass die Menschen eben folgen. Das, was du gesagt hast, dass sie gar nicht eben äh, mir, dass ich die, Ziehen muss, weil das ist anstrengend, sondern dass sie mir folgen, weil sie mir als Persönlichkeit folgen, weil sie der Vision des Unternehmens folgen, weil sie die Werte vertreten und die ihnen auch bekannt sind, mit denen ich führe, das ist doch ganz anderes Arbeiten, oder?
1: Ich bringe mal einen neuen Begriff rein, den du vielleicht noch nicht kennst. Und vielleicht sagen, was soll das denn? Wir sagen Führungskraft. Das Wort Führer ist ja. Abgrundtief böse belastet. Das wissen wir alle. Und darum geht es auch nicht. Lass uns doch mal ein Fair dafür vorsetzen. Lass uns mal sagen, das ist eine Verführungskraft. Jetzt werden eigentlich Verführungskraft. Oh Gott, was will Ja, das Ver ist das Ver Fair von Verantwortung. Das ist das Fair von Verantwortung. Ich verführe meine Mitarbeiter dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn sie Verantwortung übernehmen, dann hat das etwas mit Wertschätzung zu tun. Viele Unternehmen denken ja, also Aufgaben, die habe ich, die müssen delegiert werden. Dann sage ich, also Fritz, du machst das. Hannelore, du äh, weißt, bis morgen Abend muss dieses gemacht werden und da muss dieses gemacht werden. Also ich ordne an, ich delegiere. Wenn ich aber sagen würde, Hans, sag mal, also morgen müssen wir diese große Präsentation halten. Was meinst du, wie können wir das machen? Könntest du dich da einbringen? Oh, ja, klar, das mache ich, Chef, da hätte ich schon Lust. Und Hannelore, sage mal, dieses Verkaufsgebiet, das ist da irgendwie so ein bisschen unterbelichtet. Was meinst du, deine Erfahrung? was könnten wir tun? Hey, dann delegiere ich nicht Aufgaben, sondern ich delegiere Verantwortung. Der Hans hat eine ganz andere Verantwortung als Hannelore in diesem Fall und sie werden beide mehr geben, weil sie sagen, ach, oh, das ist ja cool. Da hat der Chef, die Chefin, soll nicht immer der Chef sagen, sondern da hat derjenige, der im Unternehmen verantwortlich ist an oberster Stelle mir die Verantwortung für dieses Verkaufsgebiet gegeben, mir die Verantwortung für diese Präsentation morgen gegeben. Das ist doch viel, viel besser und ganz anders als das, was wir sonst machen. Ich kenne das von Unternehmen, da sind so äh, Arbeitsanweisungen, da schreibt man Anweisungen Müssen wir haben, haben wir in unserem Unternehmen auch bei Gastautomaten. Da gibt es so Dinge, gerade in Bezug auf Hygiene, da muss es geregelt werden. Das ist völlig in Ordnung. Aber eine Arbeitsanweisung ist etwas anders, als Mitarbeiter zu motivieren, etwas zu tun. Und ich glaube, da müssen Unternehmen nicht nur hier bei uns eine ganze Menge noch lernen
0: für die Zukunft. Also erstens, ich mag diesen Begriff Fair-Führung. Total <lacht> gut. Also, ähm, also, wenn ich das richtig verstanden es ist ja das Fair von Fairness, oder? Von Verantwortung.
1: Das Fair. Ver- Verantwortung. Verantwortung.
0: Ah, weil weißt du, was ja. ich gerade auch gedacht habe? Fair mit ähm, F-A-I-R. Finde ich nämlich auch spannend. Absolut. Absolut. Fair führen. Mhm. Weißt du? Finde ich auch. Aber von Verantwortung. Okay. Auch super. Mega, mega gut erklärt. Was war... Du bist ja schon 28 Jahre selbstständig. Also mhm. schon echt... Richtig lang, <lacht> also ähm, würde ich jetzt schon sagen. Und ja. das heißt, du hast ja auch viel in deinem Leben auch an unterschiedlichen Trends erlebt oder wie sich auch das Unternehmertum verändert hat. Da hast du sicherlich auch viel viel gesehen, viel erlebt, viel selbst verändert sicherlich.
1: Mhm. Ja, was, und, 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 und okay, Ja, du wolltest noch eine Frage stellen. Sag ja,
0: mal. was würdest du sagen, ist heute so aus deiner Sicht so de- also der, Heute, Was ist so aus, seiner, aus seiner Sicht heute anders als jetzt vor, vor 28 Jahren? Was, was hat sich für, für dich verändert in den mhm. Unternehmen? Wie gehst du heute in die Unternehmen? Wie, wie ist es vor 30 Jahren gegangen? Ich finde das total spannend, einfach so rückblickend zu betrachten.
1: Das ist schon wieder so eine Frage, wo ich eine halbe Stunde drüber reden könnte. Aber ich versuche das mal in Kürze in Kürze <lacht> Zunächst mal fangen wir mal bei dem Begriff und dem Unterschied von Selbstständigkeit und Unternehmer an. Als ich mich damals vor 28 Jahren selbstständig gemacht habe, da war ich zunächst mal selbstständiger, weil ich selbstständig alles gemacht habe. Ich hatte zwei Mitarbeiter. Ähm, einen in, in, in Teilzeit, der hat meine Automaten führen Nur für diejenigen, die es nicht wissen, also wir haben noch ein, äh, ein Unternehmen habe ich noch, da bin ich jetzt, das habe ich gegründet vor 28 Jahren, Gastautomaten und Service. Wir stellen Verpflegungsautomaten auf in ganz Norddeutschland und kennst, uns kennt man mittlerweile. Und, ähm, was sind das für Automaten? Das sind Verpflegungsautomaten. Also, in diesen Automaten findest du Kaffee, Tee, Cappuccino, ja. du findest Kaltgetränke, du findest Snacks darin, alles, was man so braucht. Und zum Beispiel, was haben die Leute im Lockdown gebraucht? Klopapier. <lacht> da haben wir dann Klopapier in Automaten getan, mit einem Smiley versehen, weil wir gesagt haben, Na ja, wir wollen auf den Markt reagieren, auf die Bedürfnisse. Also, Ach, als wie? ich angefangen cool. habe, war ich sozusagen selbstständiger. Und Das ist ein Riesenunterschied, selbstständig zu sein und Unternehmer zu sein. Das ist das, was du jetzt merkst. Du hast dich selbstständig gemerkt. Jetzt hast du gesagt, ja, ich muss wohl noch mehr ähm, Mitarbeiter haben. Du wirst dann Unternehmer, weil du dann etwas unternimmst. Du gibst Aufgaben weiter, du arbeitest nicht mehr nur im Unternehmen, sondern du arbeitest am Unternehmen, Mhm. am Wachstum deines Unternehmens. Und das ist wo leider viele scheitern, weil sie immer im im, im Unternehmen arbeiten und sagen, oh nee, ich kann mir das nicht leisten, ich kann keinen neuen Mitarbeiter, keine neue Mitarbeiterin haben, ich muss das alles selber tun. Das funktioniert nicht. Irgendwann Mhm. ist dann die Grenze erreicht. Was sich aber grundsätzlich geändert hat bei uns, die Angebotsvielfalt. Wir sehen, dass, dass Kunden, die wissen mehr über unsere Produkte als wir selber. Nimm mal so einen Einzelhandelsverkäufer, so, der verkauft eine Waschmaschine. Und da kommt ein Kunde an, und wenn ich mich daran erinnere, mein Schwiegervater, der war Elektromeister, der hat zum Beispiel auch Waschmaschinen und Fernseher verkauft. Wenn der einen Fernseher verkauft hat vor 15, 20 Jahren, dann kam der Kunde zu ihm und hat gesagt, ähm, lieber Herr Fick, so heißt er, ähm, ich brauche einen neuen Fernseher. Was raten Sie mir da? Und dann hat er dem erklärt, eine halbe Stunde, dann gibt es den, dann gibt es den von Metz, dann gibt es den von Löwe, von Grundig und was weiß ich. Und die haben dieses und jenes. Heute kommt der Kunde, sagen Sie mal, ich habe gelesen, dass dieser Grundig, der hat mich so gut abgeschnitten. Und Löwe ist ja sowieso out. Ich brauche einen Fernseher, der muss 4K haben, der muss dieses haben sehen das haben und dieses haben. Und der Verkäufer sagte, okay, alles klar, Also über mein Produkt kenne ich mich ganz gut aus, aber Produkt vom Wettbewerber habe ich keine Ahnung. Also das hat sich grundlegend gewandert. Wir verkaufen heute im Unternehmen anders. Die Kunden wissen schon alles. Und wir müssen sie dazu hinleiten, die Vorteile unseres Unternehmens herauszustellen, die Vorteile unseres Dienst unser Dienstleistungen so, unseres Produkts und das ist verdammt schwierig und daran scheitern viele. Und das hat nicht damit zu tun, besser zu verkaufen, indem wir uns im Internet besser präsentieren und machen tun, sondern wir müssen einfach gucken, was sind denn die Wünsche und was sind die Bedürfnisse unserer Kunden, die dahinter stehen. Das ist also eine große Herausforderung, finde ich.
0: Das, das finde ich, das, das sehe ich genauso. Ich meine, ich kenne es jetzt nicht, den Vergleich, jetzt, den du jetzt vor 30 Jahren so jetzt ange- also erzählt hast, wobei eigentlich schon, also ich kann es mir aber vorstellen, also ich kann es nachfühlen, aber damals war mhm. ich halt äh, zumindest nicht in dieser Rolle. Aber das, was ich heute sehe, ist diese Verbindung zu den Kunden aufzubauen, mhm. diese emotionale Bindung, wie wichtig mhm. das ist. Also gerade jetzt in dem Bereich, wo du jetzt auch noch tätig bist, du bist ja auch Trainer und äh, Coach, eben Speaker bist du, du stehst auf Bühnen. Also da, die Menschen buchen dich ja nicht wegen einem Thema, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Die buchen den Udo, weil sie den Udo buchen, weil sie den Udo sehen ja, wollen. wäre schon gut. Und, ja, also <lacht> sie wollen ja dich sehen mit und, und deine Art und ja, Weise, ja. wie du ein Thema präsentierst. Und das ist ja immer was Persönliches. Mhm. Und wenn wenn da noch natürlich, ja, weil sonst sind wir ja vergleichbar, weil so. sonst ist es genauso wie vor 30 Jahren, naja, also der Udo, der hat dieses Thema, die Beate hat dieses Thema, der hat dieses Thema, aber die Themen, die sind natürlich ähnlich, also machen wir uns nicht vor, es ist ja nicht das Wissen, was uns unterscheidet, es ist halt Überhaupt die Persönlichkeit, die uns von anderen unterscheidet mhm. und deswegen und, und gleichzeitig erlebe ich das auch, da kann ich dir voll zustimmen, dieses so, also mir fällt jetzt leicht tatsächlich ich finde weil weil ich liebe menschen und mhm. mir, mir fällt jetzt nicht schwer diese verbindungen zu menschen aufzubauen ich bin auch immer sehr neugierig und ich will auch immer wissen was was will der andere wie kann ich ihn unterstützen wie kann ich ihm eine lösung geben dass sie zu ihm passt ich verändere auch mein programm immer ich passe es immer an entsprechend den menschen die da sind es ist nie also es gibt natürlich eine grobe Struktur, logisch, die gibt es, weil die Leute wollen bestimmte Themen haben, aber dann ist es immer anders. Warum? Weil die Menschen immer anders sind. Sonst könnten sie einen Online-Kurs kaufen und nur das Wissen konsumieren.
1: Ja, du hast schon recht, das ist ein wesentlicher Unterschied. Du musst schon wissen, wer steht und wer sitzt vor dir, wenn du auf einer Bühne stehst. Nehmen wir mal dieses Thema. Also dann hast du, du sprichst vor Führungskräften und bei Führungskräften ist es so, die wollen nicht, dass du den Ratschläge gibst. Denn Ratschläge sind Schläge und sagen, das weiß ich alleine, da kann ich googeln. Die möchten Inspiration haben. Die möchten wissen, "Ah, ein neuer Gedanke. Ja, hatte ich noch gar nicht. Ja, könnte von mir sein, das ist cool. Dann hast du eine andere Gruppe von Menschen, die sind vielleicht in einer anderen Situation, die haben gerade ihren Job verloren und die sitzen vor dir und, und haben Angst um ihre Zukunft. Die wollen jemanden, der ihnen so ein bisschen Anleitung geben kann, der ihnen eine Inspiration geben kann, auch, aber der ihnen sagt, pass mal auf, Problem, hier Lösung. Und dann sage ich, ja, Mensch, das ist cool. Also du siehst, dass das Zielpublikum ist immer sehr, sehr wichtig. Und das ist bei allen Dingen so, dass du dir im Klaren darüber werden musst, wie spreche ich die Menschen an. Ich erlebe das im persönlichen Coaching. Da gibt es Unterschiede von Tag und Nacht. Da, da, da geht es ja darum, den Menschen so wahrzunehmen, wie er ist. Und das fällt manchmal so schwer. Naja, gut, ich glaube, in 27, 28 Jahren habe ich da doch ein bisschen Gespür entwickelt. Da kommt jemand in die Tür rein und dann merkst du sofort, aha, das funktioniert, das funktioniert nicht. Du schaust dem ins Gesicht und stellst fest, oh Gott, hier gibt es aber eine ganze Menge Herausforderungen und Probleme. Und darauf einzugehen, das ist hm. die große Kunst, nicht dein Thema zu haben. Ich kenne viele Coaches, die haben Werkzeugkasten. Die machen diesen Werkzeugkasten auf und sagen, ihr schauen mal, was da drin ist. Ah, Hypnose. Das nehmen wir jetzt mal. Alles klar. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ich, ich bin ja nun auch handwerklich begabt, dank meines Vaters, das richtige Werkzeug zu wählen. Also nicht jede Zange ist richtig. Und du weißt ja, ähm, wenn, wenn, wenn du einen Hammer hast, ist jedes Problem nagelt, dann geht nur das dann kannst du das nichts ist, anderes ja. machen. Und ich glaube, das, das ist natürlich auch die Kunst, die große Kunst, die wir Mentoren und Berater eben aufwenden müssen, zu schauen, was ist der richtige Ansatz? Wie gehen wir auf unsere Kunden zu? Wie gehen wir auf Unternehmer zu? Wie gehen wir auf Selbstständige zu? Wie gehen wir auf Menschen zu, die wirklich in einer Notlage sind und oder die persönlich wachsen wollen? Ne? Mhm. Das ist schon manchmal gar nicht so
0: einfach, würde ich sagen. Bei bei welchen Themen holen dich Unternehmen? Also, wenn, also, welche, oder bei welchem konkreten Problem äh, holen dich Leute ins Boot in Unternehmen? (lacht)
1: Na, schau mal, im Moment gibt es ein Problem, was uns alle bewegt. Das fängt mit K an oder mit CK, Corona-Krise. Wir können es schon nicht mehr hören. Und ich habe neulich mal einen Vortrag so formuliert: ähm, Wenn du als Unternehmer scheitern willst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Wow. Denn wir glauben, dass wir am Abgrund stehen. Wir gucken in den Abgrund, aber erst, wenn wir den Blick heben. Ja, dann erkennen wir doch die Fülle der Möglichkeiten. Und genau darum geht es beispielsweise. Ich habe so ein System entwickelt, so ein ein, ein EVA-Prinzip, das ist mir in der Krise eingefallen. Da denkst du denkst, Eva, 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 das klingt ja ein bisschen so blöd, ne? Ahnung. und Eva. Ja, Eva steht eigentlich nur für Erfolg, braucht Verantwortung. Und dann habe ich mir überlegt, anhand der Literatur, ich habe ja schon mal in meinem Studium, habe ich mir Gedanken gemacht, in der Diplomarbeit, wie sind Selbstständige erfolgreich? Und dann ist dann eine ganze Diplomarbeit daraus geworden. Und das Thema hat mich dann so weiter begleitet und ich schaue dann, ja, was macht denn Erfolg aus? Gibt es da Komponenten? Und dann sagt man, ja, also in der klassischen Betriebswirtschaftslehre sagt man, ja, Absatz muss stimmen, äh, du musst eine gute Finanzierung haben und dies und jenes. Und dann sagst du, ja, okay, aber es gibt noch andere Soft-Facts. Und hier geht es so um acht Komponenten, die dazugehören, wie man ein Unternehmen erfolgreich macht. Also ich nehme mal so Beispiele, das du ja auch kennst und du nutzt es. Vision, wenn du nicht weißt, wo ist das Bild der Zukunft, dann brauchst du nicht auftreten am Markt. Dann hast du nur ein Produkt und aus dieser Vision entwickelst du natürlich deine Mission, deine Strategie. Wie gehe ich vor? Und wenn du dann nicht mehr alleine bist, dann musst du dich mit dem Thema Führung beschäftigen. Und gerade für Selbstständige ist an dieser dritten Stelle das Thema Selbstführung ganz wichtig. Das können viele gar nicht. Die haben gar keine Ahnung, wie man das macht. Und das geht nicht nur um Zeitmanagement, sondern den Fokus richtig zu setzen. Worauf stürze ich mich als erstes? Und für mich immer ganz wichtig, auch gerade in der Unternehmensberatung, Werte, Wertekultur. Was sind die Werte deines Unternehmens? Was machst du in bestimmten Situationen? Jetzt kannst du sagen, alle Mitarbeiter raus, die kosten nur. Ja, das kannst du aber nicht tun, wenn du andere Werte hast. Deswegen musst du dir erstmal im Klaren darüber sein, was hast du für Werte? Und wenn es dann weitergeht, dann geht es um das Thema Struktur beispielsweise. Wie baue ich so etwas auf? Wie baue ich Mitarbeiterstrukturen auf? Wie baue ich Kundenstrukturen auf? Wie organisiere ich mein Unternehmen? Und eins der wichtigsten Themen heute überhaupt ist das Thema Innovation. Früher hat man gesagt, Oh, ich habe ein tolles Produkt, das ist cool, das kann ich die nächsten mhm. zehn Jahre anwenden, das geht nicht mehr. Also du musst in deinem Unternehmen schon eine Kultur haben, um Neuerungen, Verbesserungen anzubringen. Dann geht es natürlich um das Thema Qualität. Ja, wie gewährleiste ich nicht nur die Produktqualität? Damit fängt es gar nicht an, sondern es fängt schon an mit der Qualität der Mitarbeiterrekrutierung. Wo bekomme ich denn die begeisternden Leute her, die mein Unternehmen voranbringen? dafür muss ich ein Qualitätsmanagement haben. Und ich weiß es aus dem persönlichen Erlebnis, weil wir ja uns mit Verpflegungsautomaten beschäftigen und ständig mit HACCP, also das ist dieses Hazard Analysis, Critical Control Points, da geht es darum, Gefahrenvermeidung im Lebensmittelbereich. Da ist Qualität ein Thema, das ist unser ureigenes Thema. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wie funktioniert das? Was können wir da tun? Und das letzte und vielleicht mit das wichtigste Thema, was den Kreis dann schließt, ist Kommunikation. Da geht es aber nicht nur so um die Kommunikation nach außen, zu Kunden, zu Geschäftspartnern, zu Stakeholdern. Ah, wie machen wir das? Es geht erstmal darum, Leitlinien zu haben. Wie kommunizieren wir? Wir sehen das zum Beispiel bei diesem Dieselskandal. Kommunikation, Katastrophe, Salami-Taktik und nur das Preisgeben, was die anderen bereits schon wissen, das funktioniert nicht mehr. Aktuelles Beispiel, Buckingham Palace. Ne? dass wir haben das, oder einige haben das Interview gesehen ähm, von Meghan und Harry, jetzt müssen die darauf reagieren, was tun wir jetzt? Wenn man vorher offen kommuniziert hätte vom buckingham Palace und Probleme und Herausforderungen angesprochen hätte, dann hätte man jetzt nicht diese Schadensbegrenzung machen müssen. Und dann hätte es vielleicht auch gar nicht zu diesem Interview geführt. Mhm. Also Unternehmen müssen wissen, was kommunizieren sie. Gibt es Leitlinien dafür? Kommunizieren wir offen? Kommunizieren wir ehrlich? Kommunizieren wir umfassend? Kommunizieren wir dialogorientiert mit unseren Kunden? Werteorientiert? Also das sind so die acht Themenbereiche, um die es da geht und die funktionieren gut in der Krise. Jetzt mal zu schauen, was ist denn in der Krise wichtig? Also nehmen wir das erste Beispiel, Vision. Was hat denn das mit Krise zu tun? Das hat sehr viel mit Krise zu tun, denn ich muss mir jetzt überlegen, wie passt denn mein Bild, das ich von meinem Unternehmen habe, immer noch? Da gibt es ja also Unternehmer, die gucken in in den Abgrund, die sagen, also meine Vision, mein Bild ist verblasst. Das geht nicht mehr. Und da gibt es andere Unternehmer, die sagen sich, wie passt jetzt dieser Mist zu meiner Vision? Die holen sich halt neue Farbe. So, und malen das neu an, dieses Bild. Und das ist der der Punkt, um den es geht. Oder im in, in zweiten Strategie, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, dir doch mal einen Krisenstab. Das könnte eine coole Idee sein. Such die richtigen Mitarbeiter dafür aus. Das können welche sein, die haben Erfahrung mit Katastrophenschutz. Und dann schaust du einfach mal, wie können die jetzt diese Herausforderung übernehmen. Also das kann man genauso gut machen in diesem Bereich Anpassung der Krise. Eine große, eine ziemlich große Aufgabe, die da vor mir und vor den Unternehmen dann liegt.
0: Danke für diesen Einblick, also mega spannend. und Viel zu viel,
1: äh, das kann man sich gar nicht merken, das weiß ich.
0: Ja, das ist aber jeder, der sich mit dem Thema ähm, Prozesse beschäftigt und auch äh, Visionen oder mhm. grundsätzlich auch Unternehmen erfolgreich machen, also muss sich einfach mit diesen Themen beschäftigen. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Mhm. Und da hast du da einen schönen Abriss einfach jetzt ge- äh, uns gegeben. Aber ich würde jetzt gerne noch auf was anderes eingehen, weil du das ist jetzt der Udo heute, Ach. der jetzt natürlich auch auf, äh, auf den Bühnen steht, der in die Unternehmen kommt, aber vielleicht nochmal ganz kurz abschließend zu dem, also du machst das ja auch sehr prozessorientiert, ne? mhm. also das haben wir ja vorher auch schon kurz angerissen, also es geht nicht nur darum, dass du einen Tag irgendwie in ein Unternehmen gehst, sondern es geht mhm. wirklich um Prozesse, um Veränderungen mhm. begleiten. Mhm. Das heißt, jeder, der hier mal zuhört und sagt, ah, okay, das ist spannend, jemanden einfach in dieser Veränderung dabei zu haben, dann ist der Udo natürlich da echt der richtige Ansprechpartner. Mhm. Und für Inspiration auch für die Bühne. Das hoffe ja, ich. Und da würde ich jetzt gerne eben da, darauf eingehen, wie ist es dazu gekommen? Eben heute äh, stehst du da, Unternehmer, hast eine große Firma, hast hier, ähm, aber bist gleichzeitig auch noch Trainer und Berater und Coach und Keynote Speaker. Und äh, das war ja nicht immer so. Wie ja. hast du dir das so ausgemalt? Ist es zu dir gekommen? Ähm,
1: also, war zwei das dein Punkte. ein
0: das Wunsch. <lacht>
1: Ja, zwei Punkte. Ähm, gehen wir mal zurück, wie ich zum Unternehmer wurde, nur ganz kurz. Ich wollte Medizin studieren. Nein. Also ich wollte, also ganz früher wollte ich Theologie studieren, weil das war so toll. Und Pastor, dann hat mein Vater gesagt, Jung, das überleg' dir mal. Und er hat recht gehabt, dass er gesagt hat, arbeite doch erstmal. Dann habe ich ganzes Jahr in einer Polstermöbelfabrik gearbeitet. Nach dem nach der Schule, bis ich dann, wenn äh, meinen angetreten bin. Und das war eine wichtige Erfahrung, weil ich gesagt hat, naja, das ist es nicht. Ich könnte das auch nicht mehr. Das hat nichts mit Glauben zu tun, Religion. Aber ich bin der, ich bin selbstständig. Ich bin der Unternehmer. Ich könnte niemals so eine Liturgie, die da vorgeschrieben ist, immer durchziehen von vorne bis hinten. Das ist überhaupt nicht meins. Also bei mir würden die Leute, wenn sie in der Kirche wären, die würden tanzen, die würden singen, die würden ganz andere Sachen machen. Nicht das, was sie heute machen. Heute ist in in der Kirche Frontal Aber das Unterricht. würde
0: man brauchen, weißt du, Udo? genau Genau. Das Frontalunterricht
1: in der Kirche. Ja.
0: Hey, Aber ich. genau wenn das in, in der Kirche wäre, das, was du erzählst, dann glaube ich, hätten wir mehr <lacht> Kirchengänger. <lacht> Ja,
1: ja, ja, ja. Und die moralischen Ansprüche, die die Kirche an sich hat, die muss ich erstmal selber verwirklichen. Also dann ja. würden nicht so viele Leute in Köln austreten. Das muss man einfach so sagen. Ja, ja aber dann äh, durch irgendeinen Unfall, den, auf den ich mal zugekommen war, da wollte ich helfen. Ich bin immer so ein Typ, ich möchte denn auch gerne äh, etwas tun. ist so ein bisschen mein Helfer-Syndrom. Ich wollte helfen. Und ich fühlte mich nicht richtig ausgebildet. Und dann habe ich einen erste hilfe kurs besucht und über lange Wege kam dann der Wunsch, Medizin zu studieren. Aber du weißt, meist ist das bei den Jungs so, das sind ja nicht die fleißigsten, so mit 2,6 Abi, hm, reicht nicht aus. Naja, hm, dann ging das nicht. An so einem Test teilgenommen für medizinische Studiengänge, fehlten zwei Punkte, gut, machst erstmal Krankenpflege. Ja, und dann denkst du, ach komm, das reicht. Das reicht aber nicht und deswegen wollte ich dann eigentlich in das Management gehen, aber äh, auch da war es sehr, sehr schwierig. Und äh, wir hatten diese Automaten so nebenbei und darüber bin ich dann selbstständig geworden. Hab gedacht, aber wie Mensch, du
0: hattest die Automaten nebenbei?
1: Ah, Entschuldigung, ja, ja, ja auch das muss ich noch sagen, sehr klar. Also mein Vater arbeitete damals bei der Coca-Cola, das ist ja ein Begriff, und der war der technische Leiter. Ah, und ja. irgendwann kam jemand zu denen und hat gesagt, äh, du, die möchten Heißgetränke Automaten haben. Ja, stellen wir auf, nee, sagt der, sagt die Coca-Cola, Werner haben wir nicht. Also das kannst du machen so nebenbei, deine Heißgetränke-Automaten, aber die haben wir nicht. Naja, gut. Und äh, dann haben wir das immer so nebenbei gemacht. Also mein Vater, Doppelbelastung, ähm, hat dann auch noch ein paar Automaten gekauft und äh, mit Segen der Coca-Cola hat gesagt, ja, gut, dann haben wir damit nichts zu tun, mach du das mal, Werner. Naja, und dann hatten wir die nebenbei. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, weißt du was? Ähm, du brauchst dich darum nicht kümmern. Während meines Studiums, ich mache das. Oh, das ist toll, du stellst mich an und ich verdiene mir mein Studium damit. Alles klar, alles wunderbar, legal. Ich lerne was über Automaten und dann betreue ich die Dinger. Ja, so machen wir das. Und so am Ende des Studiums habe ich gedacht, jetzt bewirbst du dich nochmal für einen öffentlichen Dienst, bist du bescheuert? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ganz ehrlich habe ich gedacht, Mach dich doch selbstständig. Oder ich mich Aber selbst das
0: heißt, da hast du schon ein bisschen das Leben eines Selbstständigen erspürt, oder? Was das bedeutet, natürlich, auch wenn du angestellt warst.
1: Natürlich, das fing schon im Studium an, ob du es glaubst oder nicht. Im Studium war ich so, ich habe im ersten Semester 14 Scheine gemacht. Da haben die anderen dazu gesagt, Streber, bist du bescheuert? Ich sage, wieso? Man kann um sieben aufstehen und kann um 8 Uhr anfangen zu arbeiten. Ich kenne mhm. das so. Und da haben meine Kommilitonen mich angeguckt. Ja, sagt, da kann man machen, muss man aber nicht. Ich sage, ich mache das aber. Also insofern wusste ich schon ein bisschen, worum es da geht, und dann habe ich das einfach gemacht. Na ja, und dann bin ich selbstständig geworden, viele viele Jahre. Ja, und dann, jetzt kommen wir dazu, warum ich jetzt einfach äh, auch Trainer wurde auf die Bühne. Gut, ich habe in unserem Bundesverband lange Jahre äh, war ich im Aus- und Weiterbildungsausschuss, war im Vorstand, habe Aus- und Weiterbildung verantwortet, habe PR-Verantwortung und Ähnliches und dann hatte ich einen großen Traum. Ich wollte eine Getränkemaschine bauen. Ach, und sagt, Getränkemaschine bauen. Ja, wir hatten sehr viele Kunden mit so einem kleinen System. Und das wollte ich dann äh, auch bauen. habe mich dann über viele Wege mit einem österreichischen Geschäftspartner zusammengetan. Wir wollten da ganz groß rauskommen. Hab viel, viel Geld investiert daran. Und der meinte, dass er das Geld an anderer Stelle viel besser anwenden kann. Irgendwann bekam ich einen Anruf, also das sollte denn hier europaweit und was weiß ich alles gehen. Also große Vision, großer Traum. Und irgendwann ruft mich dann ein Kollege aus der Schweiz an und sagt, du weißt du eigentlich, dass dein Kumpel im Knast sitzt? Bing. Also Ach, Traum Mann. zerplatzt, viel Geld verloren und dann sagst du, was mache ich denn jetzt? Viel ja, gelernt?
0: Und, ja, also,
1: also du weißt ja, du kennst ja dieses Gescheitert, ne? Mhm. Streich mal das T, das steht, T steht für Trauer, Trostlosigkeit, bei vielen auch für Todessehnsucht oder was auch immer. Und dann bist du bist halt gescheiter geworden. Und dann überlegst ja. du, hm, jetzt hast du ja aber das, was du schon hast, äh, aufgegeben. Also das heißt, ich hatte mein Unternehmen schon in andere Hände gegeben. Ich bin nach wie vor Gesellschaft dabei. Ich habe mir also die beste Geschäftsführerin gesucht, die ich kenne dafür, zusammen mit ihrem Vater. Und die machen das. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ich gehe wieder zurück und dann überlegst du was machst du denn? Und mir hat die Aha. Arbeit mit Menschen immer Spaß gemacht. Trainings, Ausbildung, Weiterbildung, wollte dann erst so in den Bereich so Coaching, habe Hypnose-Ausbildung gemacht und Wingwave-Ausbildung gemacht, Misshorse-Ausbildung. Und das sind alles Bausteine in einem Werkzeugkasten, der heute so zahlreich ist und deswegen macht es Spaß. Und so kam ich dann irgendwann auf die Bühne und auf die Bühne kam ich, da gab es einen, der äh, so ein bisschen die Anleitung gegeben hat oder den Impuls. Das war Professor Dr. Volker Römermann, der ist jetzt der Präsident der German Speakers Association. Bei einer Branchenveranstaltung sitzen wir uns gegenüber und er sagt, was machen Sie denn so? Und ich erzähle ihm das. Er sagt, kommen kommen Sie doch mal auf unsere Winterkonferenz. Ich sage, Okay, wo ist die? Ja, die ist in Hamburg. Ich sag, das ist cool, das ist nicht weit weg von Lüneburg, ich komme mal. Und dann bin ich dahin und habe festgestellt, das ist ja wie eine Familie. Also dadurch äh, hat Spaß gemacht. Ich habe dann, du hast ja auch so eine Ausbildung, ich habe meine Menti-Ausbildung gemacht dort äh, im Speaking Ja, und habe sehr, sehr viel dort mitgenommen. Und so bin ich dann irgendwann auf die Bühne gekommen. Ich wollte ja auch zu Gedanken tanken, nur ich bin ja Unternehmer. Ich habe oft mit Stefan Friedrich gesprochen, mit äh, Müller, ja, Reichweite und so. Und ich gesagt, ja. ihr könnt mich mal, ich mache mir selber eine Veranstaltung. da habe ich meine WM-Nacht gemacht. Da habe ich neun, wirklich neun Hochkaräter gehabt. Das gibt es, glaube ich, bei keiner falsche Drei CSPs, habe ich gedacht, für die, die es nicht wissen, das sind die Certified Speaker Professional, also das sind wirklich die richtigen Hochkaräter. Also wir haben neun Speaker auf der Bühne gehabt. Wir haben... Ähm, Drei Music Acts gehabt. Wir haben sechseinhalb Stunden Veranstaltung gemacht. Es war einfach toll. Also Unternehmer ist derjenige, der etwas unternimmt und nicht unterlässt. Und so bin ich mehr und mehr auf die Bühne gekommen. Aber was Im Moment, war, also es war Fortsetzung geplant, aber natürlich ja. hat das jetzt also nicht stattgefunden, weil ich möchte es live haben. Ich möchte es nicht hybrid machen. Ja. Und ähm, das kriegen wir im Moment nicht hin. Wollen wir schauen. Es war, also fürs letzte Jahr war es geplant nochmal, mhm. dann habe ich es ja fallen lassen. Dann war es für äh, 20. März geplant, habe ich auch fallen lassen.
0: Schauen wir mal. Also da hätte ich gerne bitte eine Information, wenn das soweit ist.
1: Naja, vielleicht bist <lacht> du da ja auf der Bühne. Hallo.
0: Also die Einladung nehme ich gerne an. <lacht> Aber ich finde das total schön, das was du auch sagst. Äh, Unternehmer unternimmt ja, klar. etwas. Ja, Und ich ja. würde da jetzt einfach so ähm, gegen Schluss auch darauf eingehen, was was sind so aus deiner Sicht so die Unternehmertipps, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst? Also so vielleicht gibt es so zwei, drei Nuggets, die du sagst, ja, das ist das, also du hast schon sehr viel Wertvolles gesagt, wie ich finde, da könnte ich jetzt schon einiges rausziehen, aber wo, wo du jetzt spontan hochkommt?
1: Also das allererste will ich mal sagen, guck mal in den Spiegel. Guck mal in den Spiegel als Unternehmer und sag, wer bin ich? Hm. Was sind denn, was kann ich denn, was sind denn meine Kompetenzen? Und das ist gerade wichtig jetzt in der Krise zu sagen. Und dann guckst du dir mal an das ganze Unternehmen im Spiegel. Was sind denn die Kompetenzen deiner Mitarbeiter? Du stell dir mal vor, da ist jemand, der ist also, ich nehme mal ein Beispiel, der ist als Sänger unterwegs. Den hast du gar nicht wahrgenommen. Und dann sagst du, sag mal, wie könnte das denn jetzt helfen? In dieser Krise, wo wir wirklich die Türen sind zu, die Umsätze sind nach unten gegangen, du weißt gar nicht, was du tun sollst, guck mal in den Spiegel und guck mal, was habe ich denn für Mitarbeiter? Wie können die denn jetzt helfen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, Verantwortung zu übernehmen. Die habe ich natürlich sowieso als Unternehmer. Aber sei doch mal mutig, gib doch mal Verantwortung an andere ab. Denn nur wenn du Verantwortung an andere abgibst und nicht nur Aufgaben, dann kriegst du alle vor. Und vielleicht den dritten Tipp dazu, das ist etwas, ich stelle das immer wieder fest, das wird zu viel unterlassen. Nimm doch deine Mitarbeiter mehr und mehr als Menschen wahr. Deine Mitarbeiter sind individuell, die haben Bedürfnisse, die sind begeisterte Autofans, die haben ein Pferd, mit dem sie sich beschäftigen und darüber möchten die reden, darüber möchten die sprechen. Schaffe es einfach, dass du deine Mitarbeiter zu Fans machst. Und wenn du deine Mitarbeiter zu Fans machst, dann funktioniert das darüber, indem du dich für sie interessierst. Und zwar ganz persönlich, nicht für ihre Fähigkeiten. Denn die Fähigkeiten ist etwas, was wir immer lernen können. Interessiere dich immer für die Person, die dahinter steht. Nimm sie wahr und gib ihr die Möglichkeit, in deinem Unternehmen zu wachsen. Und wenn dein Mitarbeiter in deinem Unternehmen wachsen kann, dann hast du einen Fan. Dann ist es auch Egal, ob du in einer Krise bist oder wo auch immer, dein Mitarbeiter steht zu dir. Denn er möchte einfach, dass er wertgeschätzt wird und wahrgenommen wird. Das sind so die drei Tipps auf die Schnelle, die mir mal gerade so einfallen, liebe Beate.
0: Udo, das waren ganz, ganz wertvolle Tipps. Äh, Richtig schön. Danke dir. Ich habe jetzt eine Ergänzung zu dem Thema Verantwortung, was ich mal gehört habe. Und darüber habe ich mal nachgedacht. Das werfe ich mal hier jetzt noch mal rein. Verantwortung ist endlich Also ich kann nicht, also äh, wenn man sich Verantwortung als einen Kuchen vorstellt, weißt du, so Mhm. ein Kuchen, dann ist es ja auch so, dass ich was auch abgeben muss, damit auch jemand die Verantwortung übernimmt. Weil wenn ich Mhm. denke, ich muss den ganzen Kuchen bei mir behalten, dann gibt es jemanden anderen eben nicht, der diesen Stück auch übernimmt. Und wenn du nur Aufgaben verteilst, deswegen finde ich, das passt so gut zu dem, was du sagst, dann ist er nicht verantwortlich für das Ganze, was damit zusammenhängt, sondern macht einfach nur führt irgendwas aus und das ist nicht Verantwortung.
1: Ich glaube, das Wichtige ist zu erkennen: Wir werden die Probleme, die Herausforderungen der Welt nicht lösen wenn wir nicht genau das tun, Verantwortung zu übernehmen. Und das fängt damit an, dass wir keine Kippe aus dem Auto schnipsen. Das fängt damit an, Mhm. dass wir keinen Becher auf die Straße schmeißen, dass wir im Wald nicht irgendetwas hinkippen, was da nicht hingehört. Verantwortung fängt im ganz, ganz Kleinen an. Und wenn es im ganz, ganz Kleinen anfängt und sich fortpflanzt und immer größer wird, dann kommen wir vielleicht mal in eine paradiesische Situation, wo wir gar nicht so viele Gesetze, Anordnungen und Regeln brauchen, weil jeder für sich weiß, wo ist mein Platz und was kann ich tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Was für wunderschöne Worte, Udo. Ich bin begeistert. Ja, sehe ich genauso, kann ich total unterschreiben. Ja, Ja, und ich würde jetzt zum Schluss, ich mache das immer, also abgesehen davon, also an euch alle, also ihr merkt, Udo hat hier richtig, richtig was drauf. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch noch stundenlang plaudern über viele unserer beiden Lieblingsthemen. Ich glaube, das ist das, was uns auch (lacht) verbindet. Das ist echt schön. Ähm, Aber wenn ihr mehr wissen wollt, wir verknüpfen hier die Webseite von dir. Wo bist du? Wo kann man dich sonst noch... Wie kann man dich am besten finden?
1: Ganz einfach. Google meinen Namen. Google Udo Gast bei Dr. Google. Und Dr. Google ist so schlau mittlerweile, dass der über Udo Gast so viel findet. Da findet er Videos, da findet er Podcasts, da findet er alles Mögliche. Mehr muss man sich nicht merken. Ist das genau, nicht
0: also auch ein Podcast hat der Udo und da <lacht> ja, ja. auch sehr, sehr wertvolle Themen rund um das Thema Verantwortung. Ja, ja ich, zum Schluss mache ich immer so eine ganz, ganz kurze, so ein paar Fragen, so kurz, kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, Hast du ich Bock. bin gespannt. Ja, also nichts Wildes. Das sind so persönliche Dinge, die mich selbst auch immer interessieren. Deswegen stelle ich die. Ähm, was will ich wissen? <lacht> Udo, was, was, ist, was ist die eine Sache, die du an dir ganz besonders schätzt?
1: Ach, ich schätze sie und finde sie gleichzeitig fürchterlich. Ich bin sehr kreativ. Und weil ich sehr kreativ bin, springe ich. Ne? Mach mal ah. dieses, mach mal jenes, mach mal jenes. So, also.
0: Kenne ich. Sehr, sehr cool. Ähm, was machst du gerne in deiner Freizeit?
1: Ich spiele. Ich mache Musik. Saxophon ah. zum Beispiel. Oder ich habe ein neues Instrument, das nennt sich, ist ein elektronisches Ding. Damit kann ich Kompete spielen, da kann ich Posaune mitspielen, da kann ich Klavier mitspielen. Das ist toll. Das mache ich gerne in meiner Freizeit. Und dann wow. gehe ich natürlich laufen aufs Laufband.
0: Wow. Ähm, gibt es ein Buch, was, du, ähm, was dir sofort in den Kopf kommt, was du weiterempfehlen kannst?
1: Ja, ich gebe ein. Also es gibt, nee, gibt ganz viele. Ich jetzt Aber eins, eins,
0: wo du sagst, so, dieses Buch musst du lesen. Ich muss mal, ich, ich, ich immer. Ich, darf ich es holen? Ich zeige es vor der Kamera. Ja, mach mal. Ja, der Udo holt jetzt einfach das Buch. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Das ist immer so.
1: (lacht) Bei mir ist es anders. So, Das letzte Buch, das ich habe, ist von unserem lieben Kollegen Ah. Marc Wallert stark durch Krisen. Genau darum geht es jetzt. In diesem Moment stark durch Krisen. Und das ist ein Buch, in dem nicht nur wir kennen die Story von Mark Waller, da geht es um Entführung und Ähnliches, mhm. aber da geht es nicht nur darum. Er schildert auf eine sehr persönliche Art und Weise, wie wichtig es ist, was man lernen kann aus so einer Krise. Das können wir wirklich jeden Tag lernen aus dieser Krise und was wir daraus machen und wie das für unsere Persönlichkeitsentwicklung etwas zu tun hat. Also ein Buch, das kann ich sehr empfehlen. Spiegel Bestseller ist es auch noch. Und es geht darum, von der Kunst, nicht den Kopf zu verlieren.
0: Sehr gut. Und letzte Frage. Udo, hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, was? (lacht) Ja,
1: also das sind gleich zwei Schulungen, wenn ich (lacht) das (lacht) sage. Das sind gleich zwei. Erfolg haben heißt Verantwortung übernehmen und Chancen zu nutzen. Und das zweite Motto, was mich begleitet, heißt Leben, heißt Lernen. Und Lernen macht den Reichtum unseres Lebens halt aus.
0: Definitiv. Und das sind auch wunderschöne Worte hier zum Abschluss dieses Podcasts, weil wenn wir uns das auch zu Herzen nehmen, dann wird auch das das Leben deutlich leichter, aus meiner Sicht, genau wenn wir das äh, befolgen. In diesem Sinne, Udo, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat das total Spaß gemacht, mit mit dir zu sprechen und da in die die Themen da ein bisschen einzutauchen, aus einer anderen Sicht sie zu betrachten. Vielen, vielen Dank. Und Mhm.
1: ja, Sag du. Liebe Beate, der Gast sagt vielen Dank, dass er heute dein Gast sein durfte.
0: (lacht) Sehr, sehr gut. Und du, lieber Zuhörer und Zuschauer, ich danke, dass du zugehört hast. Schön, dass du da warst. Ich freue mich, wenn du uns Feedback gibst. Ich freue mich immer auch über Nachrichten. Gibt es irgendetwas, was dich inspiriert hat, dann schreib das gerne. Gibt es eine Frage, die sich für dich daraus ergeben hat, dann schreib es gerne. Und wenn dir das gefallen hat, was Udo macht, dann google bei Dr. Google seinen Namen und du findest alles. Aber wir verlinken auch das eine oder andere in die Show Shownotes. Und ich sage, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Udo.
1: Tschüss, liebe Beat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier.